0: meus queridos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast chamados para abençoar. Eu estou aqui num episódio muito especial, gente. É, Eu sei que eu falo que todo episódio especial, mas hoje é super especial, porque estamos comemorando aniversário do nosso pastor. É... <risos> <Todos os aplausos. risos> e eu estou aqui esse maravilhoso, esse apresentador, esse pastor, esse jornalista, esse montão de coisas. E vamos falar aqui, Pastor Alex.
1: Glória a Deus. Que honra minha ser entrevistada por essa comunicadora oh, que o Brasil Deus. ainda vai conhecer como a melhor jornalista do país. Eu recebo.
0: <risos> a honra é minha. Eu estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui. Uma grande responsabilidade de entrevistar o senhor sobre a sua história. É ah, a sua vida. Esta é a sua vida. Nossa! E realmente acho que eu já posso pedir uma música no Fantástico, né? Porque é a terceira Sim, vez. Que eu diria é a terceira
1: vez. E qual música você pediria? Ah, olha, eu trocando olha. os papéis aí!
0: Bom, eu acho que a música que eu escolheria, baseada assim, um pouco na sua história, eu escolheria Deus Proverá da Eixla.
1: Nossa, eu amo a Isla, Minha né? vida,
0: minha casa, meus problemas já estão no Amém, andar. amém. Que fala muito, eu acho que lembra muito sua história, muito que o senhor prega, muito que o senhor vive. E vamos começar a entrevista? Primeiramente, uma pergunta que não quer calar. Quantos anos o senhor está fazendo? Meu Deus do já céu. Já começa assim. Olha, a idade. essa pergunta
1: deveria ser proibida, mas já que a imprensa é livre, uhum. não é? 51.
0: 51. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, tá? Agora é
1: sério. Tá renda, né, claro
0: <risos> Agora é uma pergunta séria. Qual é a receita para ter 51 anos com carinho de 40?
1: E com tá. é a da seriedade dessa pergunta. com é a receita, assim Sempre acreditar que tudo vai dar certo. Nossa. E manter o um sorriso no rosto. Que isso. Quem sim. sorri pra vida, a vida sorri de volta. É. Bota no teu status, Cláudia. <risos> <risos>
0: Gente, que lindo Realmente a alegria Tá fazendo você é. ficar mais novo é Mais inteiro Se
1: você ver minha mãe com 73 anos Tu vai falar que ela tem 60 Eu 59. vi,
0: menino <risos> E tem onda de família, é isso
1: ela, A receita dela é o sorriso mesmo ah,
0: Que vem, o sorriso dela lindo. vem
1: de dentro
0: <risos> Beijo, sua linda Manda um beijo pra sua mãe
1: Mãe, beijo, dona Sueli, Diaconisa Sueli, que Deus te abençoe, obrigado pela vida.
0: <risos> e falando em vida, vamos começar do comecinho, começar do comecinho, ótimo, oh, começar vai. do princípio, nas outras entrevistas, como aqui, como lá no meu programa, sempre falando do começo, sempre com aquele foco, foco ou profissional, ou foco... É espiritual, né? De ministério. Mas, vamos falar um pouquinho sobre a Alex criança. Como oh, foi a infância? era muito fofo. Era fofo?
1: <risos> era muito fofo, muito bochechudo. Eu lembro de uma criança que tinha momentos de alegria, mas tinham mais momentos de tristeza, né? é. Era uma criança que se sentia muito só. Embora eu tivesse é, a vida da minha avó, que estava ali sempre por perto, né? Às vezes ela estava tomando conta de mim, às vezes quando tinha alguma briga da família, tiravam-me dela, botavam-me na mão de uma vizinha, de, de um vencido. Uhum. E eu, eu lembro de sentir muita solidão, muita solidão, é, muita tristeza. É, momentos de canto de parede, né, que hoje a gente tem nomes para isso, é. mas na época não tinha, né? Então eu lembro de, dessa criança tentando chamar a atenção dos pais é. e fazendo muitas coisas erradas,
0: né? Para chamar, a atenção, pra chamar a
1: atenção dos pais. É, é, e hoje eu vejo que aqueles momentos, né, estudando um pouco da mente humana também, uhum. eram sim uma tentativa de ter essa atenção, até mesmo uh, que punitiva, né? Quando ela era punitiva, pelo menos eu tinha eles ali. Havia um, um gozo, havia um, um bem-querer, até no momento da, da surra, né? Ou da repreensão, pelo Entendi. menos eles estavam ali comigo, uhum. naquele momento. Era, era bem, bem pesado.
0: E aí nessa infância difícil, a Gladysinda também foi, né?
1: Sim. na adolescência entra num momento em que tá todo mundo se descobrindo, né? Os coleguinhas da rua, uhum. é, sexualmente, uh, através de bebidas, de, de drogas, né? De, das saídas, agora uhum. eu posso sair, Isso. ir pras baladinhas, os bailes, né? Então, é, é um momento também difícil em que o álcool entra na minha vida, né? Porque como eu, eu já cresci Vendo a família Muitas festas regadas a muita bebida alcoólica Na adolescência Chega esse momento Em que a gente começa a ir para as festinhas uhum. Para a casa dos amigos E experimentar isso né? ah, E aí eu me lembro de um final do ano Que a gente ia Antigamente era assim A gente ia na casa de todo mundo desejar Feliz Natal E uhum. comia um pouquinho Bebia um pouquinho E eu lembro de ter tido um como alcoólico né, e ter desmaiado, acho que eu tinha 14, 14 anos, né? e aí eu só me lembro de, de acordar já em outro lugar, não lembro se foi hospital, não, não me lembro direito, eu lembro de, desse desmaio, né, uhum. e depois é muita bronca em cima disso,
0: ah, porque
1: era muito jovem, né muito Mas a, o, o consumo de álcool ele é, acaba entrando na minha vida né, e sendo uma coisa escondida. E agora que você consegue sair, que você consegue se relacionar uhum. com outras pessoas né, via escola. Agora já, eu, com 14 anos eu já estava no segundo grau, nem meu primeiro grau com 13 anos. Então, 14 anos era o primeiro ano do segundo grau Gente, do, do muito ensino jovem. médio, muito jovem. E eu fui estudar no Jardim América. Nossa, foi a liberdade, né?
0: Imagina. Então, eu
1: conheci muita coisa pesada, é. errada, né? É, mas era uma tentativa de aplacar aquela dor. Sim. Que a criança não podia, né? Porque a criança tem. Um, um, é, vive um controle maior por parte dos adultos, né? Uhum. E o adolescente jamais. É. Mais, né? é. E aí a gente começa a descobrir algumas coisas, paixões, hum. né, se apaixonar e, e platonicamente. Sim. Ou por qualquer ou uma pessoa que aparecesse, a gente estava apaixonado, era o amor da vida, né?
0: Hum. É assim mesmo. Mas aí aconteceu um acontecimento muito importante, você conheceu uma pessoa que mudou sua vida. A pessoa que você serve hoje uma pessoa que te transformou e tem sempre um antes e depois que essa pessoa entrou na sua vida que essa pessoa é incrível, maravilhosa, uhum. digno de todo louvor Toda toda glória a é Jesus Bem, e aí é. esse lindo entrou na sua vida e como como foi assim como foi sua transformação como foi sua vida aí como Jesus entrou
1: é, eu vivi atrás de turmas né então assim eu vivi entre duas ruas, a Rua 10 e a Rua 11. O pessoal da Penha, que vai ouvir, vai entender. Então, a, uma, a parte de cima da Rua 10 era uma turma, a parte de baixo era outra turma. Aí ah. tinha a turma da Rua 11.
0: Nossa!
1: Então, eu, eu pulava entre essas turmas para achar o meu lugar. Né? Para ser aceito em então, algum pra lugar. Para ser aceito. Né? Então, já ali no, nos 15 anos, é, eu já estava ali pelo... Na parte de baixo da Rua 10. Aos 13 eu tava lá com o pessoal da Rua 11. Né? Aos 14 ali com o pessoal da Rua 10 que começou a, a, a essa fase do álcool. E aos 15 eu já tava mais ali embaixo na parte da Rua 10 onde eu conheci um grupo de amigos que, que me abraçou, né? Uhum. Porque o pessoal de cima não se misturava com o pessoal de baixo. Eu fui o primeiro a descer, né? E eles meio que me acolheram. Ali eu conheci... É, um, um rapaz chamado Marcelo né, e o, o Walter que era amigo dele mas o Marcelo era, era alguém que me impressionava muito porque ele domingo ele não estava com a gente na rua domingo se tivesse alguma decisão de, de futebol de e nessa época eu jogava futebol Nossa, já joguei céu. futebol na
0: minha vida o que é isso?
1: era mais pelo ajuntamento pela brincadeira do que pelo talento <risos> mesmo Sim. Mas é, a gente não entendia. Um dia eu fui questionar ele, né? Por que, que domingo ele não tava com a gente? Por que, que domingo ele não, não aparecia pra brincar e tal? Ele falou que domingo ele tinha um compromisso com o seu senhor. Uau. É que o domingo dele, ele não negociava. Oh. Era pra Deus, né? E ele tinha 12 anos. Oi? Ele tinha 12 anos. Oi, né? Isso gente... que é adolescentes grandes, né? Uh -huh. Ele tinha 12 anos e... Eu já tinha 15 estava indo para 16.
0: Isso. E aí ele
1: me convidou para ir na igreja. E o Marcelo ele foi muito perspicaz porque ele ia na minha casa me buscar para que eu não desse desculpas. Ah, esqueci, perdi a hora e tal. É, e aí eu fui com ele, comecei a frequentar a igreja em março. Uhum. Né? Foi o mês, lembro que fui o mês de março inteiro com ele... Achei a igreja um lugar fantástico. Nunca tinha ido numa igreja batista, renovada, evangélica, né? Que
0: legal!
1: E, e eu achei todo mundo muito alegre, todo mundo muito colorido. Porque quando eu, eu fui em igreja, eu fui na Assembleia de Deus da minha avó, que era muito tradicional, né? Uhum. Então o pessoal se vestia já daquele jeitinho, meio Sim. quase todo mundo igual. E aí eu fui na igreja batista e vi aquele pessoal colorido, alegre, os meninos com cortes modernos, as meninas bonitas, bem vestidas. Eu achei aquilo um mundo muito novo. Então, a, a, as músicas tinha palmas. Cantavam músicas com palmas. É. Tinha um retroprojetor. Na minha época, isso era ah, tecnologia. É um dia. Projetado <risos> lá com, a, com as letrinhas das músicas para a gente cantar junto. E eu achei aquele universo fantástico. Isso
0: nos anos 80, né?
1: É, 88. Gente, que ah, E aí, uh, eu... Teve um dia que... Depois desse um mês frequentando. Tinha uma música que agora voltou. Jesus em tua presença. Cantava quase todo
0: mundo. Olha a idade dessa canção. <risos> e
1: música. tinha uma outra também que depois eu vou lembrar. Que é, é dessa época. Aí, depois de um mês frequentando. Teve um dia que o pastor da igreja pregou. Né? Eu me lembro de que esse um mês que eu frequentei... Ele deu oportunidade para os seminaristas. Então, os seminaristas pregaram durante esse mês. Uhum. E eu só vi o pastor pregando em abril. Dia 19 de abril. De 88. E ele parecia que estava falando para mim. Ele falou dos meus sentimentos. Ele falou das minhas tristezas, das minhas angústias. É, tudo pregando a palavra, né? Ele lia muitos versículos né? da palavra de Deus e, e por final ele termina a mensagem com Apocalipse 3:20. estou à porta e bato. Uhum. Se alguém, esse alguém pode ser você. <risos> esse alguém pode ser você. Você tem a chave da porta. Jesus não quer invadir, Ele quer que você abra por dentro. Essas palavras são tão vivas ainda dentro de mim hoje, sabe? E eu abri meu coração ali aquele dia Eu falei, Jesus, eu preciso do Senhor. Mas eu não tenho força para ir lá na frente. Eu não, não consigo. Se o Senhor me ama mesmo, manda alguém aqui. E aí veio um garoto que ele, ele tipo... Andava na minha rua, mas ele não morava lá. Quem morava lá era a avó dele, Cláudio. Cláudio Negão, o apelido dele. E ele falou assim, Mané, vamos lá na frente, Mané. Se tu morrer hoje, ó, tu vai pro inferno. E Gente, lá, olha só, evangelista. Negócio é
0: sinistro.
1: Evangelista. É de fogo <risos> dia e noite. <risos> e eu assim, eu não fui lá na frente por medo, porque o meu coração já estava queimando. Uhum. E eu... Quando eu vi, eu já estava lá na frente. Ai, e, e, e o Cláudio não tava comigo, sabe? Eu fui, uhum. eu fui. E, cara, foi um dia tão especial na minha vida. Tão especial. Que eu, durante, sei lá, quase 15 anos, guardei a camisa que eu tava naquele dia.
0: Que lindo! Eu, eu me
1: desfiz é. dessa camisa depois, porque assisti um estudo de idolatria, que ela, ela ah. beirava idolatria, sabe? Entendi. Aí eu aceitei Jesus aquele dia, foi uma festa tão linda, era uma igreja tão linda, sabe? As pessoas me abraçaram, já me incluíram no grupo do núcleo de discipulados, né? Que era para onde as pessoas novas convertidas iam, para conhecer um pouco mais de Jesus, para pedir batismo ou não, né? Porque a pessoa podia optar de não se batizar. E quando eu, vi, eu já estava inserido né, na, na igreja. E eu tenho muita gratidão pela vida do Marcelo, sabe? Porque eu estava num momento da minha vida que eu estava vivendo já processos depressivos, né? Uhum. Então, eu estava questionando muito a minha vida, a minha existência. E é, eu não sei o que seria de mim se Jesus não entrasse na minha vida. Então, a sensibilidade daquele garoto... Sabe, e de me acompanhar e de. E acaba que a gente cresceu em, em Cristo junto, né? Porque ele também toma a decisão de seguir a Cristo, mas por livre e espontânea vontade, aos 12 anos, né? Que ele passa a buscar a Deus. E ele foi uma grande referência para mim, uhum. porque eu não conhecia nada de evangelho. então aquela dedicação dele de ir à igreja, de manhã, aí de tarde tinha união de treinamento, né, o, o que a gente chamava de embaixada, aí a gente já ficava pro culto à noite, que era seis horas. Que legal. Aí quarta-feira ele começou a me levar para uniões de treinamento, não sei se você conhece isso, que é um culto que uma hora é a abertura e, e comunicações da igreja e a outra uma hora são estudos separados. Era, era assim, né? Juventude, adolescente, criança. A gente aprendia como pregar a palavra de Deus.
0: Interessante.
1: Então, era muito, muito bom. E, e isso gerava muito, muitos pregadores para a igreja, né? E eu comecei a me interessar por esse... Hum, aí chegou o ponto. Por esse viés. Né? Você
0: acha que foi ali que a sementinha começou a ser plantada? Nossa, mistério, foi. Foi ali?
1: Foi. Hum. Foi porque eu descobri que a igreja... Vou falar uma expressão que tá na moda hoje. Tá. A igreja era um lugar de fala. Que todo mundo podia ter um lugar de fala. isso Fortíssimo. Gisela, você não tem ideia de como isso... É, me encantou e me trouxe autoestima, sabe? Porque, como eu vivi essa infância que eu te falei, que era muito repressora, Sim. É, os meus pais, eu hoje entendo que eles tinham muito medo né, de, de eu ir para algum lugar de, ou agir de alguma forma errada, porque a gente foi criado na favela, né? Uhum. É, então eu entendo a preocupação deles hoje como pai, né? Mas na época eu não entendia. Então tinha muito cala a boca, fica quieto, você não sabe de nada, hum, você não presta para nada, não você não vai dar em nada na vida. Isso acabou criando em mim uma personalidade muito um pouco fechado, introspectivo, entendi. muito fechado. Eu tinha medo de falar, sabe?
0: Entendi. E
1: aí eu quando eu chego na igreja eu vejo que todos podem falar.
0: Abriu assim, abriu, somente. abriu, abriu. Você pode Eu... falar e não ser julgado, Sim. você pode aprender. Você pode perguntar, Gisela,
1: e, e não, não ficar com vergonha se tá certo ou errado, uhum. né? Que tem gente ali paciente e, e, e disposta a te, a te ensinar, né? É, e aí eu fiquei muito interessado por esse momento, porque a pregação do pastor Delvec, né, de saudosa memória é, é, ainda queimava no meu peito, como que aquele homem sabia de tudo que eu estava vivendo e sentindo Entendi. Né? o que era isso eu queria conhecer mais sobre isso
0: muito forte. E uhum. esse foi o começo da sua caminhada com Jesus, que já deu aquele spoilerzinho, né? Tipo o filme da Marvel, né? aquele spoilerzinho que, que vai acontecer no futuro, né? Que a pessoa conhece a questão da palavra, de conhecer. E aí passou alguns anos, você formou a sua família, a sua família. Oh, Jesus te deu esse presente. Você falou primeiro da, 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 da família que você tinha, como era difícil na, na infância, e agora você tem a sua família. Eu quero fazer uma pergunta muito especial. Qual a diferença que você, que você viveu e que você vive agora? Tudo. Tudo tudo, é... Ai gente, é da
1: assim. Ai gente, é A minha família assim. eu acho que é a maior e a melhor conquista que Jesus pode me dar, é porque primeiro a maneira né como Deus quebrou as minhas é, estruturas, expectativas. Eu achava de, que eu tinha que ter um mulherão do meu lado para provar para todo mundo que eu era capaz de ter uma mulher sexy, sensual do meu lado, é, é, fazer a parte da doença, né? É, uhum. E com o tempo eu fui vendo que não dava certo isso. Eu, eu tive muitas frustrações hum. já dentro da igreja, né? Mas ainda a procura desse outro lado que não tinha sido preenchido. O lado espiritual estava legal, mas tem o lado emocional que faz parte do nosso ser, né? Hum. Que não estava preenchido. E depois de, de ter recebido assim uma uma palavra profética que não era de Deus de uma última relação, eu falei para Deus assim, eu me rendo, sabe? Eu não consigo arrumar alguém que seja capaz de, de estar do meu lado, né? De, de estar comigo, não porque, pela visibilidade que eu tenho na igreja, porque por ter me co convertido com 16 anos é, e já estar tá um tempo na igreja, é... Eu, eu tinha um certo respeito, né, da, das pessoas. Ah, então acabava que as meninas se aproximavam de mim com certo interesse. E aí eu entendi isso, né, nesse momento que essa penúltima relação minha não, não tinha dado certo.
0: Uhum.
1: E aí quando eu saí dessa relação, graças também à minha mãe, à minha avó que oraram muito. Obrigado, mãe.
0: Oração de <risos> é, a mãe é tem poder, aqui.
1: gente. Para que eu saísse daquele laço, eu falei para Deus: eu me rendo e eu preciso que o senhor me mostre é, quem é essa pessoa. Eu sei que eu não nasci eunuco, né? Eu é aquela pessoa que nasce sem, uhum. sem desejo de, de ter casamento. E decidi buscar a Deus. Nesse momento, a minha igreja começa uma campanha no bairro, porque na Penha estava morrendo muita gente assassinada. Então começa uma campanha no bairro, a Penha é de Cristo. E a gente começou a orar.
0: Olha isso, Mesquita é de Cristo! <risos> gente, olha o ponto! Olha a referência, desceu, gente! do
1: desceu, mano.
0: Ai, que legal, referência! E aí a gente
1: começou com uma campanha de oração que era de 11 até meia-noite, na casa de um dos pastores da igreja. E aí, foi aquele movimento jovem, né, muito jovem, indo para essa oração, que era para ser de uma hora, e daqui a pouco a gente estava indo até uma hora da manhã orando pela paz do bairro orando para que Deus transformasse aquela violência, que convertesse aqueles meninos. O que aconteceu foi um avivamento, né? Quando o povo se, se propõe a orar, né? Uhum. Aconteceu um avivamento, a paz veio sobre o bairro, nasceu uma cruzada evangelística chamada Penha de Cristo, que dava sete voltas ao redor do bairro, uhum. pedindo a paz. E Deus trouxe essa paz, né? Então...
0: E minha... junto com essa paz... E junto
1: com essa paz... Trouxe uma jovem, quer dizer, o primo dela se converteu, que era desse envolvimento aí, que lá na Penha tem muita gente que era, era assim usuário de uhum. drogas, né? Então, um dos parentes dela se converte, o irmão se converte. E ela vem para a igreja, né? Uhum. Ah, e aí ela começa a frequentar essa oração. E um dia eu tô saindo da oração, era muita gente. A casa do pastor era pequena, mas tinha muita gente lá. Então quando eu tava descendo a rua assim, e que eu olho para trás, algo me toca para eu olhar para trás. Que eu olho para trás eu vejo aquela garota totalmente é, fora dos padrões que eu tinha determinado na minha cabeça magrinha, branquinha, dengozinha, né, é, sem um, um ar angelical, sem nenhuma aparência ah. de sensualidade, e é, eu, quando eu olhei pra ela, sabe,
0: em print? Entendi.
1: Deu então e... não foi
0: na igreja que você se apaixonou por ela? Foi na rua?
1: Não, foi nesse dia que eu a vi ah,
0: e, e deu aquele esse brilho mesmo dia.
1: Foi mesmo dia é, ah, Sabe tá. aquela coisa de filme que parece que parou tudo? Sim
0: Senhor... né?
1: Aí tá Aí eu fui pra igreja Aí passou esse dia Eu perguntei quem era Aí não quiseram me informar direito Já tinha um monte de garota afim dela né, ela estava recém-chegada na igreja, mas eu não sabia que estava uhum, uhum. Enfim, aí teve um culto de quarta-feira que o pastor falou assim: Eu quero que vocês orem é, em dupla.
0: Ah, você solteiro que está ouvindo esse podcast, <risos> você não sabe como você se aproximar a sua crush e manto? Eis a dica: seus problemas acabaram quando o pastor. Ó, oh, tem que cumprir, cumprir isso, tá? Quando o pastor fizer oração, e dupla, bate a e olhe com ela, continua a história.
1: <risos> e aí, eu só fui até ela porque o pastor deu uma, uma orientação. Eu não ah. quero que vocês orem. Ou pessoas que vocês conhecem procuram ah, que, que você sacrifício conhece, <risos> e tal. e quando eu olhei a igreja assim, eu falei, conhecia gente, gente, todo, mundo. todo mundo, aí eu olhei a galeria, ainda não tinha visto ela aí eu a vi, eu, gente, é ela a garota que brilhou ao redor dela e tal aí eu falei assim, olha senhora. aí tá, quando eu olhei a galeria ah. e que eu a vi Deus falou comigo
0: então, a segunda vez que o senhor a vi... Foi a segunda vez.
1: Ah, entendi. É, Deus falou comigo, eis aí a sua esposa. Uau. Falou, Hã? Não, isso é coisa da minha cabeça. Que tá, mato, Aí gente. eu falei, senhor, em pensamento, se é o senhor que está falando comigo, eu vou atravessar todo o santuário aqui, subir a galeria e eu não quero ninguém com ela. Se for da minha cabeça, quando eu chegar lá na galeria, ela já vai tá estar um... orando com alguém. Isso. E sim, era um caminho longuinho. Passar pelo santuário, e lá atrás, subir, ir pra galeria. Quando eu cheguei lá, ela tava assim, olhando pra um lado, olhando pro outro, e todo mundo já tava em dupla. Ah.
0: Aí, obrigado, ah.
1: <risos> aí eu, obrigado, Senhor. Aí orei com ela e tal. Não, perguntei qual era o tema de oração. Aí ela, muito chorosa falou, ah, minha mãe... É, tá esperando uma vaga no hospital pra operar e não consegue essa vaga, eu tô preocupada, que minha mãe tá perdendo muito sangue e tal. Olha, Gisela, vou deixar, irmão. Vamos orar. <risos> tua, irmã, tua mãe vai operar essa semana. Meu Deus! Eu orei como se fosse a minha mãe. <risos>
0: Olha, aquela galeria já... ficou pequena. É, praticamente sua futura sogra, né? Já já a sogra, então... E aí era um tablado, né? A,
1: a, a galeria era um tablado uhum. de, de degraus, assim. Eu batia tanto pé ali... Bum, 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 bum", ficava aquele barulhão, né? Enfim...
0: Machando o poder, gente.
1: O resultado foi que na sexta-feira daquela semana a mãe dela operou.
0: Eita! Você vai ao bazuba vez, profetiza da vida da varoa profetico de é o curso. Você já viu um curso? É o curso gente. intensivo, intensivo aqui.
1: E aí a gente, a, ela, a mãe operou e aí eu me propus de levar uns irmãos na casa dela pra ah. agradecer a Deus pelo sucesso da operação da mãe.
0: Nossa, né? Que sacrifício, né? <risos>
1: Aí é, fomos lá, oramos. Eu conheci a mãe dela é. e tal. E aí, um dia a gente estava voltando do culto. Não, ela ia embora sempre com uma turma que morava lá pra dentro do Cruzeiro, da Vila Cruzeiro. Entendi. E eu ficava na entrada que eu morava antes. É. Aí, nesse dia, estava chovendo gente, Deus é tão lindo que o homem não anda de guarda-chuva
0: verdade, não anda
1: nesse dia eu tava de guarda-chuva eu não sei se tava ah, lá na igreja que sacrifício perdi. e aí eu falei pra ela assim ela tava na porta da igreja, eu falei tem alguém pra te levar? aí ela, ai ah, não, não sei quem foi embora não sei quem foi embora ó, oh, tô com guarda-chuva aqui, vamos, eu te levo ela, não, oh. não precisa eu, vamos, vamos sim Já a conheci, já tinha orado pela mãe uhum. Já tinha feito proteção de graça na casa dela E tal uhum. Aí levei ela E a gente foi conversando sobre várias coisas E, e ela eu, eu gostei que ela foi se abrindo comigo Por ser uma pessoa muito calada Ela foi se abrindo Conversando várias coisas Bom, Chegou na porta da casa dela É como se fosse, sei lá, daqui Da igreja uhum até lá na Rua dos Bancos Ah, sim. do outro lado de mesquita. Uhum. aí fomos andando Uau. aí chegou na porta da casa dela eu falei ah. aí a gente ficou conversando em Bar do Guarda Chuva e eu roubei um beijo dela
0: Eita! gente,
1: isso foi muito arriscado não façam isso
0: oh, <risos> essa parte do curso não está incluída não façam, tá, isso. Porque não façam isso em casa crianças
1: é, e aí eu disse para ela que Deus tinha falado comigo que ela era minha esposa Deus e eu não queria namorar ela eu queria casar com ela como ela ficou? gente, isso é coisa de doido porque eu, eu acho que era agosto ainda era agosto, era o mês do meu aniversário
0: e tudo incluído viu? é, Mas e é eu... aniversário do meu beijo, então é em agosto? É em agosto. que <risos> manto, gente não, continua que é... manto
1: a gente na verdade começou a namorar oficialmente em 13 de setembro.
0: Ah, mas o primeiro né? beijo foi em agosto. Foi em
1: agosto. Aí, não me lembro a data, mas uhum. foi em agosto. Entendi. E aí, eu acho que foi final de agosto, já, entrando em setembro. Ah, tá. Aí, eu falei que aquilo tinha sido o melhor presente de aniversário que eu tinha ganho. Oh, um beijo no
0: aniversário. Que bonitinho. E ela
1: falou assim, ai, ah, é... mas eu não queria ter relacionamento com ninguém agora. Né? ela já sabia que eu sabia que tinha um monte de menino atrás dela fim dela uhum. e aí eu falei assim não, mas eu quero só que você me dê uma chance me dá uma chance de, de provar que isso que Deus falou comigo é verdade né eu, eu só te peço seis meses só isso é, se não der certo a gente já a gente continua amigo e ela aceitou
0: Gente... Ela aceitou.
1: Aí oficialmente a gente começou a namorar em setembro. Aí em dezembro eu pedi ela em
0: noivado. No mesmo ano? No mesmo ano. Não, não, peraí. você não um minutinho. <risos> é, peraí.
1: Em essa dezembro. Parte, essa
0: parte do curso eu não tava preparada. Pai. Foi no mesmo ano? Não foi é. um
1: ano depois, não? No mesmo ano. E foi muito engraçado. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Porque meu pai e minha mãe estavam fazendo 25 anos de casado. Gente. E aí fizeram uma festa e eu decidi que eu ia pedir ela em noivado Bem, na Em setembro,
0: festa, né? outubro, novembro, dezembro, praticamente três quatro meses de é. namoro. E aí ela, e ela aceitou? E aí
1: pedi na frente de todo mundo. Hoje ela já me disse que na hora deu vontade de dizer não, porque
0: muito cedo, gente, né? Esse cara é louco. <risos> <muito> louco
1: né? <risos> Mas eu eu, é, eu acho que ela já tinha falado eu te amo. Para mim acho que já. Então era a confirmação que eu precisava uhum. E aí Quando foi o, o aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe Foi num sábado Quando foi na segunda-feira Que nossa igreja tinha culto na segunda Eu procurei a secretária da igreja de Marte Que é a data do casamento pro próximo ano
0: Quando foi o casamento?
1: Foi 22 do 11 gente, De 96
0: Gente que E eu isso. conheci
1: ela em 95
0: é isso aí, agora estamos finalizando o curso o intensivo. Como conquistava a docessora? Vamos voltar. E ela também. ficou desesperada porque eu falei
1: assim: olha, já marquei a data do casamento, já tá tudo certo. E tô indo em Ramos já pra ver o salão onde a onde gente casamento. E ela ficava:
0: Meu Deus, você não deixa eu nem eu respirar. Não, peraí, gente... quem organizou o casamento foi o senhor ou foi ela? O quê? Quem organizou a festa do casamento? Não, Você quem organizou
1: o quê? Graças a Deus quem me ajudou foi minha sogra, que comprou a ideia Não, eu sei, mas
0: tipo, quem escolheu tipo as flores, o bolo de casamento? Tudo eu, tudo eu Sério? Não, que... o bolo de
1: casamento foi minha sogra Os salgadinhos, minha sogra e minha mãe fizeram Os refrigerantes então, eu ela comprei convi...
0: Então foi ela que ficou com vestido, então, ela né? Ela
1: ficou com vestido, foi a única coisa que ela que ela gastou O resto foi tudo eu
0: Você que escolheu?
1: com as flores, com a cor qual... até flores, um amigo meu era florista e ele se dormiu lá, na, lá em casa na véspera do casamento ah. né, na casa que eu ia morar Sim. a gente nem dormiu, a gente conversou a noite toda quatro Sim. horas da manhã a gente foi pro Cadeg compramos todas as flores aí eu ajudei ele a ornamentar a igreja
0: e aí ela ficou sabendo das flores, é, da cor das flores no dia praticamente Ou...
1: Não, a, a, a cor era vinho e branco né ah. a cor a gente já tinha conversado.
0: Ah, tá. Entendi.
1: Mas as flores foi eu que comprei. Eu, eu arrumei a igreja.
0: Gente. Com
1: os zeladores lá que
0: Mulherada, agora você vai, uma solteira que tá ouvindo isso. <risos> não aceite menos do que isso. <risos> gente.
1: E ela. Gente, quando eu conto pras pessoas, as pessoas não acreditam. A pastora Paulo dormiu no dia do casamento dela. Qual noiva que dorme no dia do casamento?
0: Onde? No casamento dormiu.
1: ela dormiu? Ela dormiu quase o dia todo.
0: Sério, tranquila. Plena. Plena. E você, plena, como plena, plena. E o senhor, e eu, como
1: ficou? Correndo, correndo, correndo. Gente,
0: <risos> arruma isso aqui! É, é. Tava louco, ela tranquila. Dia é, é de noiva é, é pra ser assim mesmo. Mas eu né?
1: paguei um preço, né? Eu paguei um preço porque meu casamento tava marcado pra seis da noite hum. e ela chegou às nove.
0: Quê? Ah, não. É.
1: <risos> meu pai, que não era crente na época. <risos>
0: Não, não tempo, por isso não gente. É. <risos> não, como você
1: e Chegou a pensar que a Tia desistiu do casamento. Pensei. Pensei porque, assim, meu pai tava na minha cabeça. Vamos embora. O okay. quê? Meu pai já tava bêbado, né? Que ele, ele saía <risos> da igreja, ia lá no botiquinho em frente, bebia, voltava. E o bufê do casamento do ficou embora. perturbando que
0: atrasou a festa?
1: Não, porque não era na igreja, né? Hum. Quer dizer, a gente casou na igreja, mas a festa foi num clube. Não, mas no parte.
0: clube não, 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 não. estressou? Olha. Ninguém estressou, demorou...
1: A gente ficou... A minha festa a gente ficou até três horas da manhã. Porque a gente contratava por hora de festa, não por horário. Ah,
0: né? entendi. Então, sei lá,
1: não, não lembro se eram cinco horas de festa e tal. A partir do momento que você chegasse, mais cinco horas. Entendeu? Entendi. Ai, foi bravo. E eu com o sapato apertado, me lembro desse dia. <risos> o pé doendo, eu em pé. Senta, as pessoas mandando eu sentar. <risos> e todo mundo andando pela igreja, aquele E que é
0: né? toda três horas esperando?
1: Gente, isso chovia muito.
0: Mas muito, mas muito, muito. Pergunta muito, que não quer muito, calar. Por que essa atrasou o carro, quebrou?
1: Ah, ela disse que foi a cabeleireira que fez o cabelo de todo mundo e deixou o dela por último.
0: Eita, é. caramba. E ela estava estressada nessa hora?
1: Plena, pleníssima. Chegou numa calma.
0: Tipo, sua mãe vai mesmo? Isso acontece depois Sorria que eu chegar. Eu
1: o tempo todo, oh. eu nervoso, eu me tremei. Olha, quando ela entrou, as minhas pernas tremiam muito, mas muito, muito, oh, muito. Que muito. bonitinho. Porque eu falei. Passou
0: é, um filme na sua cabeça, sim, né?
1: total. E assim, era felicidade e alívio também, né? Que é. a noiva não desistiu,
0: né? Oh, meu <risos> Deus do céu. Olha, desde o primeiro não, primeiro beijo não, desde a primeira vez que ele a viu até o casamento parece um filme, parece Tem uma novela mexicana uma novela mexicana eu
1: tô atrás de um, uma jornalista para escrever a minha biografia eu espero que Deus assim
0: levante Será, gente? alguém para me ajudar sei que vai ser uma biografia. jornalista para escrever <risos> a história de amor do casal não, ah, não é. sei né gente quem sabe bom, se contou esse episódio maravilhoso sobre o seu casamento e aí logo como se passaram, teve seus filhos. E que você falasse qual a sua emoção de ser pai.
1: Foi uma emoção dupla, porque eu tinha um diagnóstico de esterilidade. Eita. Eu tinha baixa contagem de esperma no meu exame pré-nupcial. E eu não tinha esperança de ter filhos. Assim, e a minha esposa não sabia do resultado.
0: E, cara, Falta parte sabia. do curso que você não tem que fazer, tá? É, não, aí, não, faça, não, não faça isso em casa. Não faça isso em casa, pelo que...
1: amor. E aí, na época, eu fazia um seminário, né? Porque eu fiz um seminário lá atrás e depois parei e, e retorno muitos anos depois. Uhum. Uh, e lá no seminário eu recebi uma palavra uh, de que... Uh, foi no seminário? Acho que foi na apresentação. Enfim. Eu sei, eu sei que eu fui ministrado sobre esterilidade né? E ela pregava sobre Sara E falou naquele dia assim, Se tem alguém aqui estéreo no dia de hoje Saiba que Deus está tocando em você aí agora Uau
0: gente,
1: Olha, essa palavra foi para mim É por isso que eu creio tanto no poder da palavra Não é somente uh, um clichê É principalmente porque Jesus falou Que a gente só erra porque não conhece a palavra né? Nem uhum. o poder de Deus mas a palavra de Deus... Eu tenho tanta experiência viva com a palavra... Naquele dia eu falei assim... Eu recebo essa palavra. E eu senti o meu corpo sendo tocado... Sabe? Da cabeça aos pés. Bom, nove meses depois a gente teve um filho.
0: Não, oh, é agora... É oficialmente... <risos> é, agora oficialmente... Estamos chegando à segunda parte desse podcast.
1: Ah, meu Deus.
0: Porque como hoje... é uma especial pastor... Aniversário do pastor, mas tem várias camadas. Porque são datas aproximadas. Dia 15, aniversário do nosso pastor. Dia 14, dia dos pais. E... Aniversário do primogênito Deus. do Israel. E aí, é a segunda parte, que é a questão de ser pai, a questão do seu filho, Israel. Agora é nosso bloco especial para o seu filho. Né, sobre o seu filho. E o que você faz respeito é, a essa pergunta? É, qual a sensação de ver ele agora, completando mais um ano de vida, e, e você vê que o homem que ele é hoje reflete muito aquilo que você plantou nele?
1: Você quer me matar hoje. <risos>
0: Oh, não sei se a produção falou pra você tomar seu remedinho ou um chazinho. Não me avisaram, entendeu seria Porque assim. é muita comemoração, é muita pauta, gente. É muita pauta. O é, é tá aqui. Acho
1: que teria que ter o dois né?
0: É. Se quiser a poluição, fazer um chá, um chá Uma coisa assim. É. <risos> um açuquinha.
1: É, a, a, a sensação de ser pai é uma sensação indescritível. Acho que palavras não. Não conseguem expressar isso. Porque você vê ali uma continuidade de você, né? Você vê ali um milagre. Uhum. Você vê ali uma responsabilidade. E, e, e nada na minha vida é é, é fácil, né? Eu chego para pegar o Israel, a enfermeira me coloca no berçário e fala assim, tá aqui o seu filho. E me coloca diante de um menino que... É, é negro como a cor desse microfone. Tudo bem, bem retinto, que eu sou negro.
0: Bem retinho.
1: Bem, bem. E tudo bem que eu sou negro. Zela é branca. Eu esperava que viesse uma coisa mais... Hum. Um chocolatezinho, uhum. né, né?
0: Café com leite.
1: E, e roli aquele menino negro daquele jeito. E eu falei assim, é senhor. Mas, gente, tem uma coisa muito... Crente não pode falar mágico, né? Uhum. É, mas tem uma... Tinha, uma coisa de conexão com pai e filho eu não senti conexão com aquele menino e ao mesmo tempo tinha um bebê do lado que quando eu cheguei perto desse menino e fiquei em frente dele esse bebê do lado começou a bater os braços e as pernas aí eu olhei na perninha do bebê a pulseirinha e tava lá Ana Paula Sabino de Souza eu falei ah. ou erraram é o nome dela ou não é esse bebê Olhei para o bebê do lado. O bebê era a cara da minha mãe. É, então. Aí aqueles olhos grandes. E, e começou a sorrir para mim, recém-nascido. Hum. Sorrindo para mim, se agitando para mim. Eu senti uma conexão com aquele bebê. Era o meu filho. Aí olhei na pulseirinha, tava lá Ana Paula Balbino de Souza. Era o meu Jael, né? eu tinha sempre um sonho de ter um filho e colocar o nome dele de Israel porque eu sou apaixonado pela história de Jacó, quando Deus muda o nome dele para Israel uhum. que eu queria que o meu filho fosse um príncipe, mas ao mesmo tempo que fosse um lutador né? um conquistador como Jacó é Jacó me remete a alguém que conquistou né, o seu espaço, a sua terra a sua riqueza e formou uma nação né? então eu fui uma das primeiras pessoas a colocar o nome de filho de Israel porque as pessoas falavam assim a ah, botar o nome do garoto de um lugar que ninguém sabia que Israel era o nome de uma pessoa uhum. e depois se tornou o nome de um país né? Uhum. É, então foi uma emoção é, gigantesca eu queria não queria mais dormir eu queria ficar velando o sono do meu filho, sabe? É, e isso aconteceu também com a pastora. A pastora, é, a gente aprendeu que a gente não deveria deixar o nosso filho uh, na nossa cama, né? uhum. de cair para os pais, né? psicologicamente não é saudável. Sim. E ele sempre dormiu no quarto dele, uhum. desde recém-nascido. né? Então a pastora entrava dentro do berço e dormia com ele. <risos> Depois que ele pegava no sono, ela saía do berço e ia para a cama. Era bem trabalhoso. Mas foi uma, uma, uma infância que eu falei assim, gente, agora é meu desafio. Eu tenho que ser o pai que eu queria ter tido. E foi, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tenho é, um minuto de, de tristeza da, da infância do meu filho, só alegria, muito passeio, muita brincadeira, muita interação, muita conversa desde pequeno, desde a, da linguagem do bebê que fica lá, lá, lá e <risos> eu já conversava com ele assim até ele crescendo a gente sempre foi muito amigo, muito companheiro, é, muito cúmplice, né? Eu passei todo o meu amor que eu tinha por arte para ele.
0: Ah. Jael conhece
1: todos os museus do Rio de Janeiro.
0: Coisa todos. linda! Todos.
1: Levei ele em todos. É. Fiz questão de apresentar para ele tudo que eu não conhecia. Uhum. Porque essa escola do ensino médio que eu fui, ela tinha uma coisa muito boa. Ela fazia corredor cultural. Então eu não conhecia o centro do Rio. Fui conhecer com 15 anos. Falei, não, vou fazer meu filho conhecer antes, né? Então, dois, três anos, a gente ia muito para o centro do Rio, a gente passeava muito. A gente ia para Paquetá, a gente ia para Niterói, a gente ia para praias do Rio todas, né, seis horas da manhã. Então, foi, foi uma infância muito linda. E o Israel sempre foi um garoto que se superava, sabe, na escola, até quando ele sofria bullying. Ele descobria um dispositivo com ele mesmo que ele se zoava pra ninguém zoar. Uhum. Ele. Entendi. E, e aí ele acabava sendo um amigo de todo mundo, do grupo dos nerds, do grupo dos espertos, do grupo. Era o, o, o que era se dava bem com todo mundo, sempre muito inteligente, muito estudioso, autodidata em tudo. Né? Falar dele aqui é, é brincadeira, né? <risos> É, e, e teve uma, uma, um episódio que marcou muito a minha vida Foi quando ele estava sendo alfabetizado Ele Sim. acho que com 6, 7 anos ele já sabia ler é, E a gente colocou ele numa escolinha de bairro uhum. E foi dia do amigo nessa escolinha E aí as tias pediram para todo mundo desenhar o seu amigo E todo mundo desenhou um amiguinho né? O, o, o Paulinho, o Julinho, o Tuninho, uhum. o, o primo. Sim. O Jael desenhou o pai. Ai, meu Deus. E quando eu fui buscar ele na escola, a tia me deu parabéns. Parabéns, papai. Eu, Pelo quê? Olha, seu filho vai te contar. Parabéns pela educação que você deu para o seu filho. Eu falei, filho, o que, que foi? O que aconteceu? Ah, a tia pediu para desenhar o melhor amigo... E eu desenhei meu melhor amigo. Aí eu falei, cadê seu melhor amigo? Pensando ah, que era algum priminho, né? Sim. E aí, quando ele me deu, tava lá, papai.
0: Ai, meu
1: Deus. Eu era o melhor amigo dele, cara.
0: Ai, gente. Cadê cima Né?
1: Alguém que nunca conseguiu a amizade do pai, nunca conseguiu me conectar Ai. com meu pai como um amigo. Agora tava ali uma criança de 5, 6 anos, dizendo que o melhor amigo dele era o pai. Então isso para mim foi uma maior realização da minha vida, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu carregava ele no colo, se eu... Né? Enfim... É uma, uma emoção muito grande.
0: Ai, que emoção, meu Deus do céu! Enfim... Então, nessa retrospectiva maravilhosa sobre a sua vida, que são dias pais para a Universidade de Israel e aí como diz né? tem aquela série de TV clássica três é demais <risos> ai Deus não tem alguma coisa faltando não? ai manda duas princesas lindíssimas na sua ai, vida meu Deus. As gêmeas pra completar esse reino e me fala como foi a das meninas
1: então, quando eu volto na, no médico que disse que eu era estéreo, ele disse que isso era perfeitamente possível acontecer, a exceção de um dia produzir mais espermatozoides. Um dia de é.
0: milhões. E
1: aí, né, não era milagre, era um acaso da natureza. Bom, Deus vai lá e confirma, né? Sorriu mesmo. É, e a Aline e a Alice, elas foram. Elas têm um, um diferencial que elas foram fecundadas em semanas diferentes. É. é a...
0: Caramba!
1: <risos> Gente! Vai ficar mais difícil ainda. Quem, negócio. quem tá
0: ligado na, 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 em biologia já sabe que o negócio já, já é milagre já, já
1: é. tá doido. E aí, a Aline foi gerada primeiro e a pastora caiu ela tomou um tombo no trabalho dela. E quando o, o segundo Embrião É fecundado A Aline já era mais velha Dentro hum. do ventre Só que o, tava meio que rachadinho O saco ah. gestacional dela E aí a médica falou Olha, são do... É, quer dizer, é uma gravidez gemelar Porém Um dos sacos gestacionais pode não vingar Porque ele tá rachado, tá partido né? E aí a gente... Ficou muito espantado Por ser gravidez gemelar Mas ao mesmo tempo com aquela tristeza Poxa, o mundo vai vingar A gente se apaixona por filho imediatamente Quando uhum. diz que tem alguma coisa ali A gente se apaixona E a gente começou a orar pedindo a Deus Que se fosse da vontade dele né, Que ele deixasse vingar A gente queria as duas E nesse momento a gente estava num momento financeiro Muito difícil, muito difícil Mas a gente queria as duas Aí tá, enfim, vingou, só que com o tempo, com as ultrassonografias, a, a médica falou que esse saco gestacional que estava rachado, o bebê viria com alguma síndrome, né? Hum. E, é, e aí, tá, não vou fechar o diagnóstico, vamos esperar a próxima. Aí viu que realmente tava com uma formação, alguma coisa assim. E aí ela falou assim, olha, torçam para ser síndrome de Down, que dá as síndromes. Ela é a mais fraca. E aí, quando a gente leva esse diagnóstico para a médica que ela estava se tratando, a médica olhou a tosonografia, se espantou, ficou desesperada e a gente teve que trocar de médico, porque é. a médica não passou segurança para gente. Nossa! Foi horrível. Mas a gente encontrou um, um médico que era um anjo, né? Doutor Cid, que ele era especialista em gravidez... Gravidez que, de risco, né? E ele, como médico, como profissional, ele perguntou se a gente queria levar a gravidez até o fim. Acho as, que pergunta. As duas, né? E aí ele falou: A escolha que vocês fizerem eu vou estar com vocês. Não, nós queremos as duas. Nós queremos Sim. os dois bebês. Sim. É, e aí foi indo, né? A gente. Fez um acompanhamento lá na Barra da Tijuca E todas as ultrassonografias Aparecia que ela tinha problema Inclusive ultrassonografias De super definição Na época né? uhum. De 3D né? Tinha 3D uhum. aquela época Não tinha essa 4D, 5D Entendi. Que tem hoje Mas era a mais detalhada que tinha E na translucência no cal, Que é um tipo de, de ultrassonografia Que se faz para verificar Esse tipo uhum. de doença acusou que ela realmente tinha uh, uma síndrome que era parecida com a síndrome de Down, pescoço mais curto, sem osso no nariz, e, é, o, o lábio me, meio Down, aquela, co aquela coisa toda. E aí, uh, Deus nos deu uma palavra, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então, a gente sabia... Que, que é. o bebê não viria, não, viria, assim. não viria especial, né? E Porque... aconteceu. E aconteceu. A gente foi curado né? numa ministração, a gente sempre fez parte de ministério de louvor, uhum. então a gente estava ministrando um dia, o fogo caindo na igreja, um pastor teve uma visão de que Deus pegava um bonequinho, enfiava a mão na barriga da pastora, pegava um bonequinho, ele olhava aquele bonequinho e moldava o outro, de acordo com esse que estava na outra mão é, dele. É,
0: porque não é para ser idêntica. Elas não eram
1: para ser idênticas. Não. Elas são de placenta diferente. Diferentes. Né? Elas são de placenta diferente. E Deus colocava dentro da barriga delas dois bonequinhos iguais.
0: Gente, e essa aí, é retrospectiva está muito... Cadê o nemicinho, gente?
1: O, o médico, ele, gente ele, o doutor Cid, ele era uma pessoa tão sensível, assim, tão, tão parceiro que ele contratou um psicólogo para ficar junto Nossa. da equipe médica e ele explicou ao psicólogo: olha, os pais são cristãos, a menina apresenta esse, esse, esses exames já já demonstrou que tem né uma anomaliazinha, mas os pais creem no milagre, então eles vão precisar da sua ajuda. Tipo? Falou para o psicólogo.
0: Meio assim, como vai acontecer, mesmo? Então, é. prepara. Foi na que...
1: razão, né? No que vencia. É. E quando elas nasceram, a, a pediatra, que era esposa do doutor Cid, ela pegou as duas meninas e falou assim, é normal, gente, é normal, Fal falando para a equipe, é normal, é normal, é normal. E saiu com as duas mostrando para a maternidade que a criança era normal, que toda a maternidade já estava em
0: alerta que...
1: para esse caso, né? para acompanhar os pais, para socorrer os bebês. E como viu
0: é o casal era idênticas, Ninguém entendeu nada, né?
1: Então, Deus, nesse dia que curou, falou que elas viriam iguais. E para provar que Ele era Deus, uma delas viria com uma marca. Então, quando a, a, a primeira saiu, que a gente sabia que era a que tinha, teria problema, né? e que veio normal, e igual a outra, a gente foi procurar a tal da marca. Não, Deus falou que tinha uma marca. Elas já são iguais, tá? Beleza. Cheque, profecia. <risos> Agora, cadê a marca? E a gente foi olhando, olhando, olhando. Na cabeça dela tinha tipo um galo. E assim, um, com uma cor escura. E aí a gente falou, gente, é essa que é a marca. Essa é a marca. É a menina. E aí depois, quando ela foi crescendo, aquilo foi Sim. aderindo e saiu.
0: Mas foi... Foi Uau, fantástico, gente. Foi fantástico. E a, a próxima parte dessa entrevista é essa retrospectiva na vida do nosso pastor Alex. Gente, tu várias é camadas, gente, gente. gente. Tu me senti muito tipo, fantástico. <risos> Liga é retrospectiva no final de ano, sabe? Uhum. Tipo isso, especial. É, aí vem seu ministério. Esse Meu, mês é também É outro filho, com, filho né? É outro filho, <risos> é o quarto. Né? É, esse. É, esse mês também se comemora é o quê? Dia 14. Dia 14. Também. Mesmo dia do aniversário do Israel. do Israel. Gente, é muita coisa. Que cai o dia dos pais nesse ano. Meu Deus. É muita coisa pra comemorar, gente. É muita gente. coisa, gente. Vai cair num domingo, então haja emoção, haja lencinho, haja chá, acha <risos> calmante. Porque, nossa, é muito emocionante. E aí, o que acontece?
1: E lembrando para todo mundo que eu não
0: tenho programa
1: disso, né? Eu não sei nem o que vai acontecer. É, que dia bom, que toda. bom
0: não saber, né? <risos> Porque negócio também nem eu sei, falando assim, soplou. Tô... Mas enfim, vamos lá. É, com tudo isso, também tem questão do ministério que foi no dia 14. E de forma resumida, né? Como foi essa questão de. Não, agora meu chamado é esse, agora. Ele me colocou aqui e eu escolhi esse chamado. Como foi esse dia?
1: É, só pra você saber, eu fugi do ministério durante 10 anos.
0: Mentira! Eu não queria Tipo Jonas? Tipo Jonas. Gente! E fui
1: literalmente cair na barriga do grande peixe mesmo, né? Sofremos muito, né? É, consequentemente, sabia. a minha família também sofreu muito muitas perseguições, muita coisa. Mas eu não quero falar de coisa ruim não, hoje, não. né? A
0: retrospectiva é, é, é coisa boa.
1: É coisa boa. É, e aí, quando eu decido é, aceitar o ministério da palavra, um, eu já estava com quase 40 anos,
0: né? Novinho. É. Novinho.
1: E aí, um, eu, no dia que eu disse sim para o Senhor, hum. é, no meio batista tem um negócio chamado concílio. Que é a, a sabatina que se faz aos candidatos ao Ministério Pastoral. Né? É tipo então, uma
0: entrevista?
1: Isso, isso. A igreja separa, a igreja reconhece. Olha, hum. esse, 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 para mim tem aptidão para pastor. E leva isso para um concílio que é marcado, tipo, se, é, daqui a três meses. É marcado consigo. Então, esses candidatos estudam né, coisas referentes a, a teologia, a chamado, conversão, e são perguntados nesse dia. Essa banca examinatória funciona como uma banca de, sei lá, apresentação de TCC. Nossa! É, vai definir se eles vão ser ordenados a pastora ou não. Entendi. Nesse dia. Então, no, no dia da minha... Do, do, do meu concílio foi um dia muito lindo porque a minha avó que foi a primeira pessoa que que viu isso né que profetizou isso que lutou comigo para chegar até ali ela estava lá
0: oh. né
1: estava minha família que é,
0: coisa meu linda.
1: irmão a, a esposa dele é meus pais então foi um dia assim muito muito especial né e aí eu disse sim para o ministério. Fui ordenado. né Resumindo. A gente, entrar em muitos detalhes. A gente ficaria aqui a noite toda. Verdade. Mas é, aí fui ordenado. E fiquei como pastor auxiliar. Na, na Pib Pavuna. Durante alguns anos. E depois a Pib Pavuna. Me enviou para cá. Porque aqui tinha uma congregação. Da Pib Pavuna. E foi o maior desafio da minha vida. Porque eu vim para cá tratar de uma igreja que estava ferida, machucada, uhum. se sentindo abandonada, com uma série de questões a resolver. Uhum. E muitas pessoas estavam indo embora Sim. da igreja.
0: Uhum.
1: Pensou-se até em fechar a congregação, mas Nossa. acho que a gente chegou aqui com um ânimo novo. né? A gente tinha uma palavra profética que eu seria pastor numa terra distante da minha. É, até que eu senti que era esse lugar aqui por causa de uma palavra profética também que eu tinha recebido com muitos detalhes que casavam com mesquita né? é, e aí eu venho para cá e a gente começa a fazer um trabalho de dar para o povo tudo que a gente tinha recebido esses anos todos as palavras, a oração, o amor, o acolhimento tudo que a gente aprendeu, né, tanto eu quanto a minha esposa, nos nossos anos de, de caminhada, a gente começou a dar para o povo. E, naturalmente, as pessoas começaram a chegar. Né? É, tanto gente se convertendo, quanto gente vindo de outros lugares. Por exemplo, o Cláudio que está aqui na nossa produção hoje, veio ele, a irmã dele, o seu sobrinho vindo de outra igreja, né? Não sei o que eles viram aqui, mas eles viram alguma coisa diferente. Que será, né? É, e, e assim como a história do, do Cláudio, da sua família, foram se chegando pessoas a nós, né? Uhum. A gente foi ganhando pessoas para Cristo também. Hoje a gente não, a gente deve ter aqui, sei lá, 5% do, do povo de quando eu cheguei aqui. O restante, São o, quer novos. dizer a, a maioria das pessoas são novos, ou são pessoas que se achegaram vieram de outras igrejas, ou voltaram para Jesus, ou se converteram aqui né, então é um rebanho novo, relativamente novo, né, e é sei lá, é um filho
0: hum, é, filho o meu ministério,
1: ele é um filho ah, que tem me dado muitas alegrias que tem feito muita gente feliz, né? tem reconstruído muitas histórias, dado é, razão de viver para algumas pessoas, né? porque uhum. o meu ministério é pregar Jesus. Oh. O meu ministério não é de prosperidade, não é de revelação, uhum. não é de, de animação de auditório, é, é um ministério que prega Jesus. Né? O Jesus que eu conheci lá atrás, em 88, é uhum. o mesmo que está sendo pregado aqui.
0: São quantos anos de ministério?
1: 12 anos, 12 anos de ministério. Tu tinha 38 anos quando foi ordenado. Oh,
0: 51 <risos> anos de vida. 12 anos de ministério. E já ela é tá fazer, fazer 24 anos, 24 anos, é, né? 24. É muita coisa, gente. Uau. 24 anos sendo pai. 24 anos sendo pai. E se pudesse resumir com uma palavra todas essas em uma vez só, qual seria? É uma palavra ou uma frase? É, se eu falar uma frase, <risos> vai vir mais trofe. E uma palavra? É, é, já, me te, já te conheço. Uma frase vai ser uma página de um se livro. Se pudesse resumir. Isso é uma palavra?
1: Ah, é. eu diria uma palavra que é linda para mim. Misericórdia.
0: Oh,
1: eu vejo a misericórdia de Deus na, na minha vida. Só a misericórdia de Deus poderia atentar para uma pessoa tão insignificante aos meus olhos que eu era, né? É, e me colocar hoje assentado entre família. Eu nu nunca quis uma igreja grande, uma igreja rica, uma igreja cheia de perotecnia. Eu sempre quis uma igreja família.
0: E ia acontecendo. É,
1: e, e tá acontecendo, sabe? E eu conto muito com vocês para que isso continue acontecendo, Amei. né? É, um dia que teve a, a enchente aqui, em Mesquita, e que a gente foi visitar algumas famílias que tinham perdido as coisas o que eu achei mais lindo dessa igreja foi que enquanto eu estava visitando algumas famílias haviam vários outros grupos da Sim, igreja visitando tá outras famílias e eu nesse dia quando eu cheguei em casa cansado de noite eu falei assim, Deus, muito obrigado porque o que eu queria ver eu já estou vendo uma igreja que age com o mesmo coração que eu hum. né? Então, eu até nesse dia pensei assim, gente, será que eu vou morrer hoje? <risos> Porque os meus olhos viram a promessa se cumprindo, né? Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu dirigi uma oração e uma irmã me entregou uma palavra profética dizendo que eu seria um pastor e que eu ia levantar um povo muito forte. Uau. Que não teme nem a morte e que tem amor no coração. E eu estou vendo esse É Isso.
0: Essa, sabe sabe? isso.
1: E Isso é... Não tem como agradecer isso, né? Não tem como.
0: Verdade.
1: Tenho palavras.
0: E quero que o Senhor saiba que o Senhor é o nosso presente. Hum. Essa aqui é uma frase muito clichê que fala em aniversário, mas é uma realidade. Porque, claro, tudo dá uma valoridade de Deus, mas... senti um propósito nessa igreja e saber que é você que te escolheu. Não escolheu por acaso. Porque, sabe, tinha que ser um homem que, que escolhesse ter um coração puro. Que escolhesse amar. Que escolhesse ser servo. Sabe? E que é um pastor diferente. Um servo diferente. Para fazer a diferença no seu lugar. Sabe? E o Senhor... Tinha que ser... Sim. Não tinha outra pessoa. Não, Senhor. Que é para ser esse amigo esse Pai, o nosso presente, como eu nunca vi, de verdade, uma igreja que amasse tanto um pastor, tanto, que não é, não é somente de uma regra, porque a autoridade tem que amar, não, é porque o Senhor é amigo, o Senhor é companheiro, o Senhor é pai, você consegue ser tio, sabe? é da família. Sabe, o Senhor conquista todo mundo porque o Senhor escolheu com a sua de amor que vem de Deus, sabe? E nessa retrospectiva tão maravilhosa, sabemos que o Senhor não teve uma vida fácil, mas o Senhor escolheu viver pelo amor. O Senhor escolheu viver com Jesus. A sua história podia muito bem terminar aos 14 anos, como então, escolheu. Né, a bebida podia ir muito bem. Não, mas deixa com a sua misericórdia. Sabia que tinha um grande propósito na sua vida. Eu aqui. Amém. Ai, ah, o Senhor é o nosso presente, como ficou honrado de estar representando esse momento da igreja. Eu falo muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por seu esforço. Obrigada pela sua, é, sua entrega. Sabe? Você sabe? Isso é muito especial. É uma honra estar com meu ano aqui. Mais um ano de vida.
1: Amém. Mais
0: um ano de ministério. Mais um ano com o seu papai. Não somente dos seus filhos, mas também dessa igreja. Muito obrigada é. de verdade. Pode ser só um presente na sua vida, viu?
1: Obrigado. Obrigada. Ah. Vocês também, cada um de vocês, são um presente na minha vida. E a vitória de vocês é a minha vitória, sabe? Uhum. Às vezes as pessoas perguntam o que é a de mais gratificante no ministério, e eu respondo que é ver o sorriso no rosto de vocês, é ver vocês felizes. Vocês são de verdade, os meus, meus filhos, a minha família, o meu amor. Né?
0: Ai, gente, é uma emoção. É e com essa emoção que eu encerro o podcast de hoje. Ah. Oh. Gente, esse podcast foi super especial. Ah, e... quase me mataram você aqui. <risos> Imagina como você dia. Então, gente, muito obrigada. Você estar escutando esse podcast, esse especial, maravilhoso. E até o a próxima, a próxima, próximo podcast, o próximo episódio, que vai ser muito especial. E para finalizar, juntos somos Igreja. Igreja. Tchau, tchau. Deus abençoe.